0: Nous sommes dans une situation où la majorité des Français est contre la réforme des retraites mais où peu de monde, à part la classe moyenne qui a fait élire Macron, n'ira manifester. Pourquoi Parce que 1. Ils ont autre chose à faire et 2. Parce que ceux qui appellent à manifester en traitant de moutons tous ceux qui ne se bougent pas sont exactement les mêmes que ceux qui ont fait élire Macron en avril dernier en sachant très bien que l'enjeu du second tour c'était précisément la réforme des retraites. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventos et je suis là pour vous rappeler que oui le choix était aussi simple option A, Macron je ferai la réforme des retraites option B, Le Pen je ne toucherai pas aux retraites et même dans le cas où on me rappellera que Le Pen avait sûrement l'intention de la faire passer quand même et qu'elle disait ça juste comme ça. Les mecs qui sont de les intentions. Dans tous les cas, on en avait un qui disait « je vais le faire » et l'autre qui disait « je ne le ferai pas ». Donc, la question de la réforme des retraites a été tranchée il y a 8 mois. Et par qui Par la classe moyenne qui s'est abstenue pour ne pas choisir entre deux mots ou carrément qui a voté Macron parce que quand même il fallait faire barrage aux nazis. Et oui, c'est vraiment ces termes qui posent la question en plus. Les nazis, oui, carrément. Du coup, bah travailler deux ans de plus pour éviter Hitler, quand même, le sacrifice pas trop énorme, ça va. Oui, oui, c'est plié. Ils ont choisi. Ils ont choisi de regarder le mal sans rien faire. Ils ont choisi de sacrifier sur l'autel de leur supériorité morale le quotidien et l'avenir de millions de Français. Mais si encore ça s'arrêtait là Mais c'est pas tout Maintenant, ils viennent donner des leçons de mobilisation pour éviter la réforme des retraites. Mais c'est qu'ils ne reconnaîtraient même pas s'être trompés. Ils restent des êtres supérieurs qui ont fait barrage à la réincarnation de Hitler, Franco et Pétain. Et maintenant, fiers d'avoir fait réunir élire Macron, il pense le faire reculer sur le point précis qu'il avait annoncé comme la pierre angulaire de son quinquennat s'il était réélu. J'ai envie de dire qu'ils y pensent à leur supériorité morale dans le cadre de leurs annuités supplémentaires. Et oui, il aurait fallu qu'ils se bougent quand il y avait encore possibilité de changer le cours des choses et aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais cela ne sert plus à rien de pleurer. Et ça, il y a énormément de gens qui l'ont compris. Alors pourquoi pas pourquoi pas les gens éduqués avec des diplômes qui ont le temps, le capital culturel nécessaire pour être militants, pour donner des leçons à la terre entière Comment ces gens peuvent-ils tenter de nous faire croire Peuvent-ils croire même peut-être qu'ils vont réussir avec une mobilisation qui, de toute façon, a toutes les chances d'être moindre que en 2003, qu'en 2010, où les mobilisations sur les retraites n'ont absolument pas changé le cours des choses, comment ils peuvent essayer de nous faire croire qu'ils vont nous sortir d'une situation où non seulement ils nous ont mis eux-mêmes, mais en plus dans laquelle ils ont absolument aucun remords de nous avoir mis. Les mecs sont convaincus d'avoir fait ce qu'il fallait. Alors est-ce qu'ils y croient vraiment Est-ce qu'ils sont vraiment stupides ou simplement hypocrites Parce qu'il fallait quand même être un peu stupide pour se dire qu'on va faire élire Macron pour faire barrage, du coup ça lui donnera pas toute la légitimité pour faire ce qu'il a annoncé qu'il allait faire. Il y en a un paquet hein, qui disent ça, <rire> mais rappelez-vous ce sont les mêmes qui nous avaient fièrement expliqué que c'était pas grave de faire réélire Macron parce que deux mois plus tard, on aurait Mélenchon Premier ministre si on Voter parti socialiste ça se passe comment chez les barjoux alors euh, depuis des mois je à l'égard de ces gens entre une colère sourde profonde parce qu'ils sont quand même responsables de la situation parfois quelques éclats de rire je dois bien l'admettre chaque fois qu'ils viennent chouiner que le monde leur est pas favorable et que quand même bah, il faudrait être un peu plus gentil avec eux et des accès de franche hostilité quand leur chouinerie se transforme là en insulte ou en mépris, quand ils viennent du haut de, de leur excellente opinion d'eux-mêmes euh, piétiner ceux qui avaient pourtant parfaitement compris la situation et qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors non, je ne vais pas faire encore... Une vidéo sur la réforme des retraites on en avait fait une avec le fil d'actu juste avant la présidentielle quand il était encore possible de faire barrage à cette réforme en faisant barrage à emmanuel macron à la place je vais plutôt continuer à faire des vidéos que je souhaite utiles de fond qui nous permettent de comprendre comment nous en sommes arrivés là et je vais également de ce fait continuer de pointer du doigt les responsables la classe dirigeante bien sûr et leurs serviteurs responsables politiques et relais médiatiques mais je n'oublierai pas ceux qui ont décidé de s'en faire les idiots utiles, à savoir la petite bourgeoisie, cette partie de la classe moyenne qui s'illusionne encore sur le fait qu'ils valent mieux que les autres. Et en ce sens, j'ai donc décidé de faire cette, cette dernière vidéo pour vraiment exposer mon point de vue à ce sujet et pouvoir exprimer les choses clairement parce que, voyez-vous, j'ai fait un tweet à ce sujet l'autre jour. En réaction, je n'ai eu Grosso modo que du mépris et des insultes, des réponses complètement à côté, d'une ignorance et d'une arrogance assez crasse. Et j'ai repensé euh, du coup à un autre moment, un matin d'avril 2022, un lundi matin, le lendemain du second tour de la présidentielle qui a donc vu la réélection d'Emmanuel Macron. Et ce jour-là, euh, tourné sur Twitter une vidéo euh, de femmes à Hénin-Beaumont. Euh, qui réagissaient à l'annonce du résultat, en fait, de la réélection d'Emmanuel Macron. Et elles hurlaient parce qu'elles n'étaient pas euh, satisfaites du résultat. Et ça m'a rendu malade. Alors, pas la réaction des personnes sur la vidéo, hein, je la comprends euh, trop bien, mais les commentaires de euh, toute la bonne société de, de petits bourgeois, de militants, de journalistes, d'étudiants qui constituent les principaux utilisateurs de Twitter, il faut bien le dire, et j'ai été choquée de voir à quel point ces gens étaient dénués d'humanité. Parce que euh, c'est vraiment ça, à quel point il fallait être dénué d'humanité pour ne pas entendre le cri d'agonie qui était celui de ces femmes, que le résultat de l'élection, et elles le savaient, condamné à mort. Et à la place... Euh, toute la, la bonne petite société de petits bourgeois sur Twitter commenter leurs tenues vestimentaires en s'en moquant, leur apparence physique leurs idées, les intentions qu'on leur prêtait et euh, les... puis je passe bien sûr sur
1: les insultes heureux de, euh... de ne pas appartenir à la même France que ces gens ma France, humaniste et progressiste, pas dans la haine et le rejet la petite fille en rose en bas à droite vient de gagner 10 ans de psychanalyse pauvre gosse, oh ça me rappelle l'émission Strip qu'est-ce que c'était bien, MDR ils sont tous de la même famille, c'est un sketch des, des chiens faillite de l'éducation nationale, pauvre France les bas du front, voici les nouvelles tricoteuses de 2022 la hargne et la bave aux lèvres. Elles font peur les électrices de Le Pen. Comportement de pouilleux. <rire> les RN sont niais, incultes, grossiers et violents, tout comme Marine Le Pen Co. Effrayant les tricoteuses autour de la guillotine. Quel est le niveau d'étude de ces gens qui ont voté Marine Le Pen Leur niveau d'étude, c'est quatrième, ou sans études, les paysans. Ils croient que votant RN, ils vont avoir leur compte en banque crédité et vont manger du caviar et du saumon au petit déjeuner. Voilà 41%. L'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est moi quand j'ai vu que Mélenchon n'était pas passé, c'est bien fait pour elle. Pensez pour les enfants qui assistent à un si triste spectacle. Il va en falloir des cours d'éducation civique pour rattraper ça. Un bel exemple de la France profonde, la France des touches-le fond. Et c'est cette France-là que vous vous auriez voulu voir représenter avec Marine Le Pen les tuches. Arrêtons de stigmatiser les électeurs de Le Pen. Il y a avant tout un gros travail de sape qui a été fait par les médias pour en arriver là. Il y a tout à reconstruire. Ça va être un gros travail pour le prochain gouvernement et surtout un gros travail de communication et de pédagogie. La bofitude grossière et vulgaire en action. Ah, elle a 23 ans, la nana qui insulte la caméra et fait des doigts d'honneur. Être haineux, ça rend vieux. Les pauvres gamins à côté de l'autre folle, bienvenue à Casosland. On voit très bien sur cette vidéo le QI de vitre de ces beaufs. cassos lobotomisés qui ont voté Marine Le Pen. Nous devons les combattre de toutes nos forces. La veste en jean ou l'uniforme redneck à la française. Les salons de coiffure et les jeaneries en PLS. ha <rire> pleurer. Continue à pleurer de facho dégénérés MDR Et encore elles étaient à Agen vous vous imaginez ça après quatre pertises sur un rond-point sinon Ginette et Martine rendez-vous à Loc vous ne méritez pas ça respire l'intelligence Ah les consanguins. ça ressemble étrangement aux électeurs de Trump C'est la mère et fille qui sont dégoûtées après avoir fait les soldes en ensemble et revêtu la plus belle veste en jeans il y avait un spécial 2 pour le prix d'un Quel haut niveau intellectuel a Hénin Beaumont ça me fait peur de loin je préfère mon Île-de-France cosmopolite fallait bosser à l'école et faire des études MDR Apparemment il y a des soldes de ouf sur les vestes en jeans dans le coin J'imagine Putain le bâtard là ce Marine veut gagner là mais je retourne baraque. De vrais démocrates. les gilets jaunes en train de filmer le résultat à la télé, les pauvres enfants. On dirait une caricature, tellement ils ont le profil type des électeurs de Le Pen. Un seul neurone pour tous ces cassos à se partager. J'ai presque honte d'avouer que j'habite de france Énorme, l'ascendant avec sa mère, c'est trop bon. Mais quelle poissonnière Burke. Mon dieu, ces gens-là l'image du Nord, vraiment, j'ai pas les mots. Je veux bien que nous Français on essaye de se rassembler. Mais pour ma part, ça va être difficile avec des gens aussi haineux. La France profonde, profondément naze. La bofrie, la France dévot, comme dirait un grand homme. Le spectacle de beauf absolu. Ils pensaient quand même pas être en majorité, ces cons là. Oh, c'est triste la démocratie. Enfin, pour eux, on sent qu'ils aiment la Russie et la Corée du Nord, ils peuvent y aller. Il y a une promo pour les vestes en jean dans le coin, en tout cas pas pour la classe. Et les livres de conjugaison. Bof consanguin. Iphone. Grasse et grosse. Peinture de décoloration. Sont trop attirantes. Tout de même un motif de satisfaction. Les fachos en PLS. C'est bon ça. Ce somme les prolos. Elles sont grosses. Bien nourries. Merci qui? Elle est pas drôle du tout cette bande annonce de bienvenue chez les ch'tis 2 Qu'elle kiffe de voir la réaction des deux personnes à gauche, mais d'extrême droite, et des deux jeunes à droite. Effectivement, il faut mettre un paquet dans l'éducation car ces dames en ont manqué cruellement. Elles sont belles les démocrates qui votent Le peine. Sandrine et Véronique pas contentes. Voilà pourquoi il faut faire barrage à l'extrême droite chaque fois que cela est nécessaire. Un brin de haine, un soupçon de propos homophobes. Il n'y a pas à dire. Quand je vois cette vidéo, je suis et reste soulagé et fier que le parti de la haine n'ait pas remporté cette élément. Hashtag nos
0: Ce jour là en fait j'ai voulu en parler en vidéo, mais euh, j'en ai été incapable et j'en je, suis désolée, euh, je, mais ça m'a rendu malade physiquement en fait de, de, de voir euh, ces réactions-là. Parce que tu vois, surtout de la part de, de gens qui se prétendent ouverts, tolérants. Et comment est-ce que on peut se prétendre ouvert, tolérant, bienveillant, défenseur du bien et être en même temps un tel foutu ramassis de grosses ordures. Quelle idée lamentable se font ces gens-là, des travailleurs Bornés, incultes, racistes, alcooliques, brutaux Voilà, d'après nos détracteurs, comment seraient les ouvriers et les ouvrières De telles attaques ne déshonorent que leurs auteurs
1: et ils ne méritent que le mépris.
0: Comment est-ce que le réseau social où se concentrent donc les gens éduqués, les classes moyennes et supérieures, les fonctionnaires, les journalistes, les politiques, les étudiants, les profs de fac, comment est-ce que ce réseau peut être aussi celui où s'expriment les tendances les plus basses, les plus crasses et les plus viles de l'être humain Est-ce que les deux auraient un lien Et ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui se joue à un niveau euh, beaucoup plus profond, de moyen terme, et c'est l'effondrement de la classe moyenne l'effondrement de son mode de vie et de son, de son existence euh, en tant que classe dans le contexte d'une crise de euh, la mondialisation capitaliste. Et cet effondrement de leur classe met en cause leur vision du monde et surtout <rire> leur vision d'eux-mêmes, parce que cela montre que euh, le, le monde ne peut pas tourner autour d'eux et qu'ils n'existent et ne peuvent exister comme classe Qu'acteurs subalterne de la société. Et malheureusement, ce fait-là, euh, cette triste réalité pour eux, euh, elle vient contredire l'idée qu'ils se font de même où ils seraient au centre de la société, essentiel à son fonctionnement, comme le soleil est au centre du système solaire. Et la réalité d'aujourd'hui ne colle pas avec le, le récit dont ils se sont convaincus, hein, que tout tourne autour d'eux, et en tout cas, la réalité peut de moins en moins coller avec, euh, avec leurs attentes. Donc, ils se replient sur eux-mêmes. Et en conséquence, cette classe, la classe moyenne hein, dont on va parler là dans cette vidéo, euh, subit ce qu'on va appeler une forme de dégénérescence. Alors vous me direz, pourtant, ces gens sont omniprésents dans le discours médiatique et dans les représentations culturelles de la société française. Leur manière de penser, si elle ne semble pas en tout cas être le quotidien vécu de la majorité des Français, elle s'étale pourtant en couverture de tous les journaux. Leur mode de vie de classe moyenne est présenté comme le mode de vie standard dans notre pays. Les politiques s'en font les relais, les porte-voix, le débat public est organisé autour d'eux. Et tout le cirque des représentations de la réalité sociale de notre pays s'organise finalement autour de cette classe moyenne. Rares sont ceux qui osent aller à contre-courant de, de ce récit euh, et par exemple parler de sujets fondamentaux qui intéressent beaucoup plus de monde qu'une réforme des retraites qui est malheureusement pliée depuis 8 mois. Alors bien sûr dans le cirque là, ça discute le féminisme, les gestes écologiques au quotidien, euh, tous les sujets que la petite bourgeoisie considère comme essentiels. Et de temps en temps, on va donner de l'antenne aux représentants syndicaux de la classe moyenne qui viennent dénoncer les politiques, qu'ils sont pourtant responsables d'avoir élus. Je veux dire, je pense à Philippe Martinez qui a ouvertement appelé à voter Macron et qui maintenant vient nous dire « Oh là là, il faut se battre contre la réforme des retraites ». Il y a une espèce de double pensée un peu étrange qui fait que les mecs dénoncent les réformes qu'ils ont actés par leur vote et par leur appel au vote. Donc, ceux qui tentent dans le débat public de briser euh, ce, ce cycle-là, malheureusement, ne restent pas en poste bien longtemps. Et quand il s'agit de gens sur leur lieu de travail, eh bien, ils vont se retrouver souvent euh, tricards, un peu isolés. Parce que euh, quand tu fais partie de la, de la magnifique classe moyenne, euh, soit tu penses bien, soit tu es un facho. Et si tu ne penses pas bien, alors tu es un facho. C'est que depuis 40 ans, la réalité nous a été masquée. à savoir qu'un pays ne peut tourner que lorsqu'il produit de la richesse. En effet, avant de redistribuer quoi que ce soit, il faut produire. Et avant de pouvoir payer des fonctionnaires, il faut produire et échanger. C'est aussi simple que cela. Et aussi essentiel, que soient les infirmiers ou les enseignants, bah quand il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'hôpital et il n'y a pas d'école. Ou bon, en tout cas, pas payé avec l'argent public. Or, depuis un demi-siècle, les dirigeants français ont progressivement coupé tous nos moyens de produire cette richesse. Soit par une destruction euh, directe de ces moyens de production, en soutenant, en encourageant les délocalisations, les fermetures d'usines dans le cadre de la mondialisation, soit par une destruction indirecte, avec les refus d'investissement, l'abandon des politiques de protection et de planification, on en voit le résultat aujourd'hui par rapport aux centrales nucléaires par exemple, et cette destruction, directe ou indirecte, de nos moyens de production, qu'ils soient agricoles, industriels, énergétiques, la France, au moment où ça a commencé, bien sûr, n'en a pas ressenti les effets de manière immédiate. Pourtant, c'est factuel, le pays s'est appauvri. Gouvernement après gouvernement, gauche après droite après gauche après droite depuis les années 70. Ce mécanisme a opéré, grignotant toujours plus, assurant une rente toujours plus élevée et des coûts toujours plus bas aux investisseurs, fonds de pension, blackrock et compagnie. Et revers de la médaille causant que la France produisait toujours moins de biens, d'énergie et de nourriture, puisque c'était produit désormais par des gens qui coûtaient moins aux actionnaires, et qu'elle allait de ce fait devenir de plus en plus dépendante et de moins en moins autonome, de plus en plus pauvre donc, puisqu'elle produisait de moins en moins de richesses, et donc avec de moins en moins de moyens pour la redistribution et pour les hôpitaux, les écoles et les salaires de l'essentiel de la classe moyenne. Sauf que la réalité de ce processus-là, de, de moyens de long terme, a été cachée. Et les mêmes dirigeants, qui sabordait le pays, eh bien ils ont fait croire que tout le monde profitait de ce qui était en réalité une destruction méthodique et organisée de nos moyens de production. Ce n'est que récemment, que, à la faveur de crises résultant de contradictions profondes du système, sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui, que les conséquences de ces politiques ont commencé à éclater au grand jour, avec les pénuries, les difficultés d'approvisionnement, notre dépendance accrue aux marchés mondiaux, ou même l'augmentation d'une dette qui est devenue rapidement impossible à payer. Il a fallu, 2020, pour qu'un virus microscopique fasse la lumière sur la triste réalité et que l'on voit à l'œil nu que la France n'est plus autosuffisante là où elle l'était encore il y a 40 ans. Parce qu'elle ne produit plus ce dont elle a besoin. Mais quel rapport avec la classe moyenne C'est que pendant le dernier demi-siècle, on s'est évertué à nous faire croire que l'immense majorité de la population avait rejoint les rangs de la dite classe moyenne. Ce terme a été utilisé pour décrire une nouvelle réalité, celle d'une économie complètement transformée, réorientée de la production agricole et industrielle vers l'économie des services. Le marché du travail s'est lui aussi transformé et l'essentiel, à savoir la production de biens agricoles, énergétiques, industriels, n'était plus assuré. Mais... Comme on vivait encore sur les restes des politiques planifiées, du protectionnisme des décennies précédentes, alors l'illusion, elle a réussi à tenir pendant quelques décennies quand même. Enfin, c'est pas du jour au lendemain. À partir des années 70, alors c'était vraiment quasi tout le monde, hein, de l'employé de supermarché jusqu'au médecin, de l'infirmier au policier, à l'enseignant, aux prestataires de services euh, plus ou moins essentiels. Eh bien, chacun... Euh, s'est mis à faire partie de ce terme « fourre-tout » de « classe moyenne ». Et mieux encore, chacun aspirait à y appartenir. Et c'était tout ce qu'on nous disait, qu'il fallait appartenir à la classe moyenne, que c'était le, 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 le meilleur exemple de réussite sociale. Mais le problème avec cette expression de « classe moyenne », c'est qu'elle n'a pas servi qu'à décrire une nouvelle réalité. Elle a contribué par une opération performative, donc par la, ce qu'on va dire « la magie du langage », à la créer cette réalité. Car puisque tout le monde s'était extirpé de sa condition de prolo et appartenait désormais à la classe moyenne, et bien dans le même temps, la classe ouvrière, elle a disparu. Alors plus question de parler de production, puisque le gros de l'emploi allait être incessamment sous peu concentré dans les services plus ou moins importants, et que les Chinois allaient faire tout le boulot de production à notre place. Ainsi, avec... Presque seulement une expression, mais qui, euh, qui, qui renvoyait autant à une réalité qu'elle a contribué à la créer. On a effacé du tableau tous les producteurs, les agriculteurs, les ouvriers, les artisans, qui pourtant existaient encore, même si l'emploi dans ces secteurs industriels et agricoles s'est effondré à la faveur de la montée des services. Les ouvriers existent toujours, les agriculteurs existent toujours, et heureusement d'ailleurs. Mais il n'existait plus dans les représentations de, de la France moderne. Voilà. Et comme pratiquement tout le monde faisait partie de la classe moyenne, euh, c'était pas grave, tu vois, ils considéraient que c'était pas grave de laisser des gens comme ça sur le côté n'étant pas représentés. Et c'est ainsi que la classe moyenne s'est retrouvée au cœur des représentations du pays. Comme si le pays tout entier n'était qu'un ensemble d'individus et de corps avec plus ou moins de privilèges dont... Ceci dit, si l'on raisonnait de manière logique déjà à l'époque, ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'ils ne disparaissent sous l'effet de la disparition de la production. Mais c'est pas grave, la classe moyenne régnait en maîtresse dans les médias, dans la culture, dans les universités, à l'école, dans les entreprises. Chacun se targuait d'un statut social euh, supérieur à celui de ses parents et d'un travail qui n'était pas aussi physique et qui était beaucoup plus confortable que... Que, que, que ceux qui avaient euh, assuré la subsistance des générations précédentes. Voilà, les prolos, les producteurs, eux, étaient relégués au passé, noyés dans la mondialisation, dernier stade du capitalisme dans sa version financiarisée. Le problème avec ça, c'est que la classe moyenne n'a tenu qu'un temps. Parce que faire tenir des statuts sociaux aussi disparates qu'infirmiers et médecins, petits commerçants et patrons de grandes entreprises, employés de centres d'appel et enseignants dans la même classe sociale... Ça demande quand même une gymnastique intellectuelle déjà assez difficile à la base, quand les choses vont bien et que le pays produit encore de la richesse à redistribuer, mais alors quand la crise arrive et qu'il n'y a plus de richesse, ça devient tout bonnement impossible de caser tout le monde dans cette, cette espèce de glooby boulga qui est la classe moyenne. Parce qu'aussi puissante la volonté d'effacer de l'histoire ce qui produise soit-elle, le destin de toute société est intrinsèquement lié à sa capacité à survivre et donc à produire les biens matériels qui lui sont nécessaires. Aucune opération linguistique, aussi intelligente soit-elle, ne peut masquer la réalité matérielle. Et donc, l'idée de la classe moyenne a commencé à craquer de partout, en même temps qu'on prenait conscience que la mondialisation n'avait pas réussi à anéantir ce qui reste une vérité inébranlable, c'est la production qui est le moteur de l'organisation sociale. Car c'est de la production que dépend notre capacité à survivre, nourriture, énergie, biens manufacturés. Tu enlèves l'énergie et on ne produit plus rien. Il n'y a plus de richesse, il n'y a plus d'argent pour entretenir les routes ou pour payer les hôpitaux. Si tu nous retires notre autosuffisance alimentaire en retirant nos agriculteurs, eh bien il n'y a même plus de société puisqu'il n'y a plus de vie possible si on ne peut pas manger. Et si tu enlèves notre capacité à fabriquer tous les biens matériels dont on a besoin, eh bien on devient dépendant et nous sommes soumis au bon vouloir des autres. Et le pire, c'est que la France, elle était autosuffisante il y a 50 ans. Donc il y a eu une... Tu vois, on n'est pas un pays de qui n'a jamais rien produit, qui n'a jamais rien fait. Euh, au contraire, et en 50 ans, ils ont réussi à détruire ces capacités-là de production et à nous rendre complètement dépendants et soumis. Et cette vérité-là, que la France périphérique comprend parfaitement, que ceux qui sont encore producteurs comprennent, que ceux dont la subsistance dépend directement de la présence de producteurs, je pense par exemple aux petits commerçants dans les petites communes, et eh bien tous ces gens l'ont très bien compris. Si on ne produit rien, alors il n'y a pas de richesse, alors le pays ne tourne plus. Et s'il y en a qui l'ont très bien compris, <rire> il y en a en revanche qui, protégés encore par un, un statut social ou un salaire dont ils s'imaginent qu'il est garanti à vie, ne l'ont toujours pas saisi. C'est triste à dire, mais peut-être qu'il faudra en arriver pour qu'ils le comprennent au jour où il n'y aura plus d'argent du tout pour les payer et qui seront congédiés, juste comme ça. Et rigolez pas, c'est exactement comme ça que ça s'est passé en Grèce à la suite de la crise de 2008. Hein. Euh, bonjour monsieur l'enseignant, voilà, euh, on rentre dans votre classe, bah vous pouvez rentrer chez vous parce qu'il n'y a plus d'argent, vous ne serez pas payé. Au revoir. Alors bien sûr, parmi cette classe moyenne en décomposition, il y en a qui l'ont compris et qui sont, si j'ose dire, rentrés à la maison c'est-à-dire qu'ils se sont rangés derrière la classe qui avait finalement toujours été la leur, celle dont dépend leur existence, en tout cas la classe des producteurs. Donc il y en a qui l'ont compris. D'autres, le haut du panier de cette classe moyenne, vont se raccrocher à la bourgeoisie qui est son allié naturel, en tout cas quand ils en ont les moyens. Mais la grosse part du milieu, par contre, n'a toujours pas compris ce qui est en train de lui arriver. Tel un enfant égocentré dont le monde est en train de s'effondrer, eh bien, euh, elle ne sait rien faire d'autre que hurler que le monde est trop injuste et que les autres devraient quand même se rendre compte de leurs valeur et de leur caractère essentiel et que quand même... Euh, ouais, ouais, ouais. Et c'est ce dont témoigne une analyse un peu affinée des résultats de l'élection présidentielle par catégorie sociale, et c'est ce dont témoigne une analyse des secteurs qui, aujourd'hui, manifestent contre la réforme des retraites après avoir fait élire Macron. Alors... <rire> Ça, ça paraît fou, hein. ça, ça paraît dingue, parce qu'on euh, va se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ça C'est quand même évident, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que la base de toute organisation sociale, c'est la production de ce qui est nécessaire à sa survie. Et pourtant, cette catégorie sociale de la classe moyenne la plus éduquée, qui donne le plus de leçons, eh bien, elle est incapable de saisir, même de concevoir cette vérité si simple et si élémentaire. Et si le gros de la classe moyenne ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver, c'est bah, déjà en partie parce que, euh, oui, ils ont été volontairement maintenus dans l'ignorance de, de la manière dont fonctionnent les choses, comme on l'a vu plus haut. On les a infantilisés en leur disant que tout tournait autour d'eux, qu'ils étaient à la base de toute société, ce qui est donc euh, faux. Et, et en ce sens, ils, ils pensent que, euh, que tout leur est dû. En conséquence... Ils ont fini par croire, quelque part, qu'il euh, suffirait de prendre l'argent magique de Bernard Arnault et de le redistribuer, voilà, pour sauver les services publics et par là même, donc, euh, leur classe qu'il fantasme quand même en grande partie. Et c'est dingue quand on voit euh, les, les déclarations des politiques de gauche, puisque c'est quand même vers eux que là se tourne la, la classe moyenne, hein, la New PS, Jean-Luc Mélenchon. C'est cette catégorie-là. Avant de, de faire élire Macron, il se tourne vers cette espèce de, 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 de gauche caviar euh, intellectuelle, de classe moyenne et autres. Et quand on voit les déclarations de leurs représentants, ça va pas plus loin que ça, en fait. C'est, euh, Il suffirait de taxer les riches euh, pour, euh, pour mettre dans l'hôpital. Mais... Tu taxes les riches, mais tu... quand est-ce que tu produis de la richesse Tu vois ce que je veux dire Donc, voilà première raison, ils ont été maintenus dans une forme d'ignorance. Après, deuxième raison, et qui est liée, hein, c'est euh, aussi parce que euh, le confort de leur situation les a rendus quelque part arrogants. Euh, parce qu'ils ont bénéficié de meilleures conditions matérielles d'existence que leurs parents, parce qu'ils ont obtenu des diplômes universitaires distribués comme les 10 sur 10 à l'école des fans, eh bien, ils se sont figurés que c'était grâce à leur mérite et ils se sont mis à se sentir supérieurs aux autres, aux ouvriers, aux beaufs, aux racistes de la France profonde, voilà. Et ils ont en conséquence fini par croire qu'ils étaient plus intelligents, plus tolérants, plus ouvert d'esprit que donc ces méchants beaufracistes, que cette classe de producteurs qui inexorablement continue d'exister et de voter contre les intérêts de la classe dominante, contrairement à la classe moyenne. Et là où les producteurs, euh, de par la réalité matérielle qu'ils vivaient et la dégradation euh, de, de leurs conditions d'existence, là où donc, la classe des producteurs a développé une conscience de classe, la classe moyenne est restée dans une attitude infantile considérant que tout leur était dû du fait de leur supériorité intellectuelle et morale. Alors que honnêtement, quand on voit le niveau intellectuel de l'élite de la classe moyenne et de la bourgeoisie qui sortent de Sciences Po, on se rend compte à quel point le fait de faire des études, c'est surcoté, voire que c'est peut-être un facteur d'imbétilisation. Euh, parce que il euh, y a des fois où on te, tu te demandes si ça rend pas un peu un peu concon dans ta tête euh, euh, de, de, de faire des études. Euh, voilà, parce que quand on voit les polémiques qui agitent les milieux euh, étudiants, éducatifs et autres, euh, la prof de tango de Sciences Po, la mégenré je ne sais pas qui, euh, et elle dit que les femmes sont des femmes. Enfin, c'est waouh c'est perché hein, quand même et, et moi ça me choque toujours en fait euh, d'entendre euh, des gens qui ont réussi à mener leur barque à mener leur entreprise à mener leur commerce à faire quelque chose en fait euh, de leur vie à travailler en, en tant que producteur ou en tant que gens qui dépendent directement de la production ça me choque énormément quand ils me disent ou quand tu vois quand il y a une espèce de réflexe de classe en fait qui dit mais oui mais nous on, on est quelque part un peu inférieur on n'écrit pas aussi bien français on n'est pas euh, on n'est pas à la hauteur par rapport aux gens qui ont fait des études et en fait euh, <rire> moi j'en ai fait des études et je peux vous dire que c'est pas c'est pas un gage ni d'intelligence ni de compétences ni de quoi que ce soit et, euh, et c'est terrible en fait enfin, ça me ça me fait toujours de la peine en fait quand quand des gens qui ont énormément de valeur et qui ont construit des choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur et d'ardeur au travail euh, viennent se, se rabaisser ou se sentir pas légitimes par rapport à une espèce de d'élite de classe moyenne absolument crétine. quoi voilà. Donc euh, bref, la prochaine fois, vous vous sentez pas légitime, euh, pas assez cultivé ou vous vous sentez un peu rabaissé, Rappelez-vous d'une chose, Sandrine Rousseau, cette femme, est prof d'économie à l'université. Elle a un doctorat en économie. Non mais moi ça me fait toujours bizarre. Donc pour revenir à la classe moyenne, t'as l'ignorance dans laquelle on les a maintenus, t'ajoutes à ça la surreprésentation qu'on leur a accordée pour faire oublier que ceux qui font tourner la France sont et ont toujours été ceux qui produisent. Et en plus, troisième truc, l'arrogance que la position qui leur a été octroyée par la classe dominante leur a conférée, eh bien on a sous les yeux le résultat aujourd'hui. On a sous les yeux le résultat à chaque élection où la classe moyenne fait toujours le choix du pire, à chaque mouvement social qui se fait toujours contre une conséquence de leur choix, à chaque mouvement social qui ne tourne en gros qu'autour d'eux, qui vient d'eux et que le reste de la société regarde alors au mieux avec sympathie, au pire avec une franche hostilité. Et souvent en, en rigolant un peu, parce que souvent ils sont quand même à côté des, des réalités. Et voilà, et on voit le résultat à chaque expression aussi de la conscience de classe, des classes populaires qui ont compris depuis longtemps que c'est euh, la, la survie de la population, de la survie de la France qui est en jeu et où euh, et où les bons petits idiots utiles de la classe moyenne réagissent comme les derniers des saligots. Et ils se mettent à insulter euh, voilà les, les gens qui font ce qu'il y a à faire. Et euh, euh, la bêtise et le mépris ont rarement fait bon ménage, hein, surtout chez des gens qui sont encouragés à l'autocontemplation narcissique dans euh, le contexte de leur propre effondrement. Et c'est même, je dirais, ce mélange précis d'arrogance et de bêtise d'une petite bourgeoisie déclassée qui a mené les nazis au pouvoir, si vous voulez euh, pousser la, le, le parallèle jusque dans les années 30 comme, euh, comme ils le font assez régulièrement. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, si personne peut blairer les profs aujourd'hui c'est pas parce que les médias de la classe dirigeante les présentent comme des privilégiés depuis des années pour justifier des coupes budgétaires. Non. Au contraire, d'ailleurs, la plupart des gens s'accordent à dire qu'ils font un métier difficile et important euh, dans des conditions qui sont devenues Très difficile. Si personne aujourd'hui ne peut les profs, les fonctionnaires, les syndicalistes du service public et tous les représentants de cette classe moyenne et qui n'ont pas encore compris que l'heure avait sonné de grandir et de se ranger derrière les gens qui font tourner le pays, à savoir les ouvriers, les artisans, les agriculteurs ainsi que ceux dont, dont la subsistance dépend directement de ces derniers, c'est parce que ces petits bourgeois, reliquats d'une classe moyenne qui n'existe plus, non seulement ne comprennent rien, mais en plus se permettent de donner des leçons en permanence sur la manière dont fonctionne le monde à tous ceux qui le portent à bout de bras, envers et contre la classe dirigeante et c'est la quai de la bourgeoisie. Et quand la réalité vient leur rappeler que non seulement ils ne sont pas le centre du monde, mais qu'en plus ils ne peuvent à eux seuls déterminer l'avenir du pays, à 600 000 voix près, et que donc leur subsistance et leur existence en tant que classe dépend entièrement de gens qu'ils méprisent comme étant des beaufs, des racistes et des moutons et autres adjectifs disqualifiants, eh bien ils insultent, ils deviennent mauvais après avoir tenté de nier les faits et de tordre la réalité pour la faire entrer dans leur schéma de pensée. Et ils vont vous expliquer systématiquement que c'est la faute des autres et que eux ne sont jamais responsables de rien. C'est leur incompréhension fondamentale des réalités du monde, du fonctionnement de la société et des dynamiques qui y sont à l'œuvre qui fait que ils ne peuvent percevoir le monde qu'en noir et blanc avec les gentils d'un côté qui les soutiennent parce que quand même hein, ils sont essentiels et que tout le monde passe leur temps à euh, les critiquer alors que non, les gens ne sont pas obsédés par euh, la classe moyenne ou par les profs hein, ils font leur vie. Et les autres, les méchants euh, tous ceux qui ont perdu patience face à leur mépris parce que quand même euh, aussi bien que Bernard Arnault les électeurs du RN, Emmanuel Macron les ouvriers, bref tous ceux qui ne pensent pas que euh, la classe moyenne est le centre de l'université et ils vont alors s'enfermer dans un monde illusoire où euh, des classes populaires fantasmées vont comme eux voter Jean-Luc Mélenchon et Gauche Caviar, où ils sont les gentils de l'histoire, rejoignant entre crétins sur Twitter une représentation fantasmée de la bataille de Stalingrad et Saint-Jean l'idée qu'ils se font de la résistance au bruit des bottes du fascisme. Et plus le réel cogne à la vitre, plus ils le rejettent, s'enfonçant toujours plus loin dans une spirale qui tend vers le moi, vers l'ego en somme vers le néant. Et malgré tout ce que je viens de vous dire là, euh, j'ai quand même du mal à avoir une quelconque compassion pour ces gens qui n'en ont aucune et qui deviennent assez rapidement insultants et agressifs et qui ne font jamais preuve euh, d'empathie vis-à-vis de tous ceux que le système écrase alors qu'ils sont les moteurs du pays. Voilà. J'ai de plus en plus de mal à avoir de la compassion pour des gens qui passent leur temps à chouiner, qui sont maltraités mais qui sont absolument incapable de se sortir les doigts pour faire quoi que ce soit à ce sujet, à part se plaindre. Et le plus difficile de tout, je pense que c'est d'avoir de la compassion pour des gens qui n'ont pas le respect minimum pour eux-mêmes, qui consisterait à regarder la réalité en face, mais qui se permettent de brandir à tout va une espèce de supériorité morale en donnant des leçons à la Terre entière. Et je vous le dis, je ne les supporte plus. Et c'est toujours eux qui tapent sur les agriculteurs parce qu'ils utilisent tel produit ou euh, qui font des manifs contre les gigabassines alors qu'ils n'en comprennent ni l'utilité ni le caractère essentiel à la survie de la population. Ce sont les premiers qui vont brandir des banderoles anti-nucléaires et mettre leur vie en danger en se collant les mains sur le périphérique parisien pour le climat. Question auxquelles ils ne comprennent absolument rien parce que c'est pas parce que tu partages des citations d'une autiste suédoise sur Facebook que tu as des compétences de climatologue. Mais en tout cas, ça ne les empêche pas de vouloir nous refourguer des éoliennes bidons qui ne produisent rien mais qui défoncent les sols de nos campagnes et d'aller prêcher contre le nucléaire alors que si un État stratège et planificateur ne s'était pas donné la tâche immense de construire des centrales pour assurer notre indépendance énergétique, bah à l'heure actuelle, ils seraient en train de recharger leur trottinette électrique au charbon allemand. Donc c'est dur en fait d'avoir de la compassion pour des gens qui prétendent critiquer le système mais qui n'en sont que les idiots utiles. Et autant quand il s'agit d'étudiants, d'adolescents petits bourgeois, qui ne connaissent rien d'autre à la vie, ça reste... Bon, c'est relativement excusable, mais autant quand on parle d'adultes censés être responsables et pour beaucoup censés éduquer nos mômes, ça devient tout simplement impardonnable. Il ne s'agit pas bien sûr ici d'accabler des individus, je vais laisser ça aux coachs en développement personnel et influenceurs libéraux. Juste, je le précise, parce que certains, même dans les professions que j'ai citées, ont très bien compris le problème. Bizarrement ou pas, d'ailleurs ce sont les mêmes qui se retrouvent ostracisés par leurs collègues dans les salles des profs ou dans les salles de pause des administrations. Alors il ne s'agit pas de leur donner du bâton de foi à ces gens-là, surtout que j'en connais en plus, des profs, des fonctionnaires, des infirmiers, des prestataires de services à la personne, qui se reconnaissent dans, dans ce que je viens de vous dire, qui reconnaissent dans la description que je viens de vous faire l'environnement professionnel dans lequel ils évoluent depuis des années maintenant, mais qui surtout ne s'y reconnaissent plus, qui se sentent beaucoup plus d'intérêt commun avec les producteurs et qui sont prêts à se rallier derrière ces derniers, qui l'ont déjà fait d'ailleurs, mais pour... Un de ceux-là qui a compris. Combien de petits bourgeois chouineurs autour d'eux Alors je le redis, ce n'est pas de ces individus qui ont compris euh, que je parle. Au contraire, je les respecte d'autant plus parce qu'ils continuent à faire leur travail dans un environnement constitué de débiles, de pleureuses et d'idiots de Macron. Voir <rire> les trois à la fois. Juste, il s'agit ici simplement de faire la lumière sur cette, euh, sur cette réalité, cette espèce de grand tabou dans un milieu hyper normalisé en plein effondrement qui préfère regarder les ombres sur le mur que la vérité toute simple. Et cette vérité toute simple, c'est que, encore une fois, une société ne peut s'organiser qu'en fonction de ce qu'elle produit comme richesse. Et je parle ici de richesse matérielle, concrète qui permet notre survie et pas de stock option ou de financement de start-up pourri. La conséquence de cette vérité c'est que ce sont ceux qui la produisent, cette richesse, qui doivent être placés au centre de l'organisation de la société. C'est autour de cette classe, celle des producteurs, qu'une société fonctionnelle doit s'organiser. Pas en fonction d'une classe moyenne artificielle qui ne produit rien, ni autour d'une classe dirigeante de parasites qui prive depuis 40 ans la société française de ses moyens de production et donc de sa capacité à survivre. Ces gens en fait ne m'intéresse pas, ils ne m'intéressent plus. Ils ont choisi de se ranger derrière la bourgeoisie avec la pire des lâchetés, celle qui consiste à ne pas prendre part afin de conserver sa supériorité morale. Mais le fait est que c'est leur faute si nous en sommes là. Car bien sûr, le but de la classe dirigeante c'est de se maintenir à sa place de classe dirigeante coûte que coûte en défendant ses intérêts. Et de ce fait, bien sûr, ils sont directement responsables de la situation. Mais que dire des idiots utiles de la classe moyenne, cette classe subalterne, qui ne peut exister que parce que les autres existent, qui par lâcheté fait le jeu de cette même classe dirigeante qu'elle prétend combattre. Ce sont des clowns, mythomanes de surcroît, qui s'imaginent être de grands résistants, qui se pensent le centre du monde et qui jouent les grands militants quand ce sont eux qui regardent le mal proliférer sans bouger le petit doigt avant de venir donner des leçons. Et pendant ce temps, la classe des producteurs, exclue des représentations, exclue de son propre pays, dont elle est pourtant le moteur et la garantie de la survie, exclue de la démocratie, cette classe va rappeler son existence comme elle le peut, avec les moyens qui lui restent. De temps en temps, un bulletin de vote, que ce soit dans un référendum ou dans une élection présidentielle, à l'occasion, en sortant sur un rond-point mais pas en allant se ranger derrière le reliquat d'une classe moyenne en déliquescence pas en allant soutenir ceux qui ont fait élire Macron sachant pourtant pertinemment que la question des retraites était l'enjeu du second tour pas en suivant ceux qui persistent à penser que les mêmes méthodes vont réussir à donner des résultats différents Encore et toujours, on ne règle pas les problèmes grâce à ceux qui les ont créés, et malheureusement la question des retraites, elle a été tranchée il y a 8 mois, grâce à la classe moyenne, qui a créé le problème, qui a refusé ses responsabilités, et qui nous a donc condamnés à travailler quelques années supplémentaires afin d'engraisser BlackRock Et puis ils vont jusqu'au bout de leur délire hein. Si jamais tu leur rappelles leurs responsabilités on va tout de suite te dire, ah non attends il faut pas diviser, euh, ce qui est important c'est que la réforme des retraites ne passe pas, l'ennemi commun c'est Macron. C'est marrant, hein on les a pas trop entendu dire que l'ennemi c'était Macron et la réforme des retraites il y a 8 mois. Pourtant c'est pas comme si ça n'avait pas été dit, y compris par votre serviteur sur cette chaîne d'ailleurs. Mais on me dit dans l'oreillette que leurs couilles ont disparu en même temps que leur instinct de survie quelque part entre le premier choc pétrolier et le bug de l'an 2000. Alors c'est pas faute d'avoir prévenu, bah ben, voilà. Alors ils peuvent bien m'insulter comme ils ne manqueront pas de le faire dans les commentaires, ils peuvent bien retourner les faits dans tous les sens pour leur donner raison de manière alambiquée ou me traiter de facho parce que je me souviens de qui je sers et du côté de qui je n'ai jamais cessé d'être, mes proches peuvent me cancel ou me hurler dessus et ils peuvent même souhaiter ma mort, ça ne changera rien, ça ne changera rien à l'éminence de leur mort en tant que classe a titre personnel, la rupture est consommée. Et qu'il vienne chouiner ne changera pas ce que cette élection aura mis en lumière, à savoir que la question était celle du choix. Au second tour, 67% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen et 70% des cadres ont voté pour Emmanuel Macron. Personnellement, je sais derrière qui je me range. Le choix a été facile, il était évident, même si de par ma position, le choix, contrairement à beaucoup d'autres, je l'avais. Comme la classe moyenne, j'avais ce luxe de pouvoir choisir. Mais en réalité, contrairement à la classe moyenne, le choix je l'avais fait il y a déjà longtemps. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, nous devrons à présent tous subir les conséquences de nos actes, mais aussi les conséquences du choix des autres et en l'occurrence du choix de la classe moyenne. Et au-delà des conséquences qui nous concernent tous, tout choix a toujours aussi des conséquences personnelles. Euh, sur le plan politique, dans ma vie euh, politique et euh, professionnelle, euh, je subis les conséquences de mon choix de me ranger derrière les ouvriers en étant euh, mise au banc de déjà de là où je pas encore tricarde euh, mais en gros en étant mise à l'écart d'un certain nombre de, de cercles de petits bourgeois pour qui la politique c'est une question d'idées abstraites, de morale, les ouvrainistes de gauche en gros qui font partie de cette classe moyenne. Alors si euh, politiquement les conséquences euh, je les subis encore, hein, de toute façon je pense que je ne, les, je ne cesserai pas de les subir jusqu'à la fin de ma vie, euh, sur un niveau plus personnel euh, les conséquences ont été pires, ça m'a coupé d'un certain nombre de proches qui ont vu dans mon choix la marque de mon adoration pour Adolf Hitler, mon suprémacisme blanc, quand bien même c'est un choix qui ne m'a pas satisfaite parce que je l'ai fait comme on, comme on fait au deuxième tour, en fait, j'élimine le pire et j'élimine l'ennemi je ne cherche pas plus loin, voilà. Mais, mais bon, voilà, donc il y, y a pas mal de mes proches qui n'ont pas supporté, en fait, et bah, c'est comme ça, je, je n'ai aucun regret. Euh, bizarrement, les proches en question avaient tous un, un profil similaire, hein, habitants de métropole, et ou euh, surdiplômés, mais faibles d'esprit, et ou enseignants, fonctionnaires européens, et toujours dotés d'une très haute opinion euh, d'eux-mêmes et d'une supériorité morale à toute épreuve, euh, faisant régulièrement preuve de mépris pour tous ceux qui, contrairement à eux, n'ont pas vu la lumière, euh, bien incapables de faire quoi que ce soit de leur dix doigts, qui ont voté Mélenchon au premier tour, et qui avaient peur euh, qu'une éventuelle élection de Le Pen ouvre la voie à des hordes de milices fascistes venant faire des ratonnades. Et, et oui, ils étaient sérieux. Voilà, c'était ça le profil. Oui. Et on pourrait voir dans ce profil une, une drôle de coïncidence parce que je vous parle là de dizaines de personnes, enfin, hein, c'est pas genre trois euh, pelés quoi, c'est des dizaines et des dizaines de personnes dans, dans mon entourage, leurs proches, ou un peu plus lointain. Et on pourrait voir dans ces profils une, une drôle de coïncidence, ou pas. Parce que cela peut aussi montrer que les conditions matérielles d'existence déterminent pour une large part les actes, et plus particulièrement sur le plan politique. Et on en revient encore et toujours à la réalité matérielle. Cette foutue réalité qui va bientôt leur rappeler qu'un statut de fonctionnaire, ça ne les empêchera pas d'avoir froid l'hiver, contrairement aux ingénieurs et aux ouvriers qui travaillent dans les centrales nucléaires, et que le sentiment d'être intellectuellement supérieur, ça ne te donne pas à manger, contrairement aux agriculteurs. Et qu'aussi pur cherche-t-on à être en refusant de choisir, on ne garde pas longtemps les mains propres lorsqu'on doit ramasser la qu'on a laissé s'accumuler en restant planté là, à regarder sans rien faire, en se disant qu'on est trop bien pour ça, que quand tu fais le tapin pour la Macronie, faut pas t'étonner, à la fin, de te faire entuber. En ce qui me concerne, la rupture est consommée, et même si c'est la classe moyenne elle-même qui l'a actée, son dernier acte politique aura été de faire réélire Emmanuel Macron, Maintenant, il ne lui reste plus que le cirque médiatico-politique pour se donner l'illusion d'exister, aller de débats stériles en déclarations débiles, nous offrir le spectacle de sa propre dégénérescence, pendant que la France meurt des décisions de sa classe politique depuis un demi-siècle, soutenue par cette classe moyenne qui refuse d'admettre sa mort imminente. Pendant ce temps, la France, elle, tente de survivre, et ça ne va pas être une mince affaire. Prenez soin de vous